0: Läuft die Aufnahme? Ja. Okay. Aufnahme ja. läuft? Ja. Okay. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 38. Ausgabe des T-Zeit-Podcasts. Am, um, wann ist Aufnahmetag? Der Aufnahmetag ist heute wirklich kurz vor knapp Donnerstag, der 22. Juli. <lacht> Exakt. So, ja, ein bisschen getrödelt so, aber wie ihr hoffentlich sehen werdet, die Folge ist pünktlich rausgekommen. Also alles easy. Nur das können wir noch nicht versprechen. Doch, doch. Wir bleiben das noch versprechen heute wir. und darauf gebe ich mein Siegel, mein T-Siegel. <lacht> ah,
1: das würde ich nicht geben, weil wir bleiben im Prinzip nur noch heute und wir nehmen um 19.16 Uhr gerade auf. Ja. Und morgen für Schnitt, Text, Grafik alles. <lacht> ja, schön
0: äh, direkt nach der Arbeit. Äh, dementsprechend ein bisschen, bisschen müde, ein bisschen, ich würde noch nicht sagen, entspannt. Ja, deshalb ich bin sagen, ich mal. Ja, ich bin doch. noch nicht entspannt. Ich bin gerade einfach noch müde und ja. ich bin deshalb sehr, sehr gespannt auf den Tee, den du mitgebracht hast. Ja. Ob der mich entspannt macht oder ob der mich vielleicht wieder ein bisschen pusht. Je nachdem wird die Folge vielleicht verlaufen. Ist sie eher so ein bisschen das schleppende, so dahinkriechende, witzige Monstrum? Oder ist es eher das aufgeweckte, quirlige, witzige Monstrum? Ja.
1: Der Tee wird es offenbaren. Auf jeden Fall ist das, das kann man sagen, ich glaube, die allererste Folge, die du auf der Couch einfach rechts halbliegend neben mir verbringst, jetzt, seitdem wir hier bei ja. dir in der Wohnung aufnehmen. Die letzten Male habe <lacht> ich
0: immer versucht, mich noch so halbwegs dir gegenüber zu setzen. Aber jetzt ähm, sitzen wir mehr so auf Augenhöhe. und ja. Da muss ich immer so nach links beziehungsweise du ach, nach rechts äh, gut doch für deutlich die. schauen. <lacht> ist gut, gut für die zu sehen. Oder? ansonsten schaut man einfach die Wand an und redet mit der Wand. Ja, hallo Wand. Ist sehr äh,
1: ich sehe jetzt gerade, wenn ich gegen deine Wand gucke irgendwie, dass du hast links neben deinem TV Stand eine Pflanze, eine ja, sehr nimm, hübsche Pflanze, nimm, nimm ich glaube Monstressa. Mon Monstressa, ja. Ach, ach, ja ich ich ja. vergesse den, so den Namen immer Monstresa, wieder. irgendwie so eine Art. Ich Auf jeden Fall finde ich es sehr ästhetisch, wie der Lichtfall aus dem Fenster gegen dieses eine Blatt fällt und da ein an der Wand im Prinzip
0: so einen Schatten, Schattenblatt abwirft. Ja, und das diese Blätter von der Pflanze süd. sind ja immer noch so eingeschnitten. Das ist ja ganz charakteristisch für die Pflanze. Das Dadurch ist ergibt das dieses ja doch sehr, ja doch sehr ästhetisch. Das ist, ist ein
1: sehr, sehr schöner Anblick. Also vielleicht überlege ich mir den Rest der Folge doch
0: lieber dahin zu gucken. Was? Bin ich nicht ästhetisch <lacht> genug? Soll ich mich jetzt auch in die Sonne stellen, damit ich einen Schatten ja, auf die Wand ja, wende? So ein schöner
1: Schatten ist wieder. Ich finde das echt mega hübsch. Also es ist wirklich hübsch. Also also gut überlegt. Ne? Also ich Schön, ich mach mal eben die Rollos <lacht> runter. Ach, dann kann ich mich gar nicht mehr konzentrieren. Naja, wie gesagt, auf jeden Fall, es ist, ist, wie du schon gesagt hast, kurz vor knapp, ähm, der Tee, der ist auch knapp gezogen. <lacht> ah, also ein kurzes Vergnügen, was äh, die Ziehzeit angeht. Ja, zwei Minuten. Ähm, relativ hm. kurz. Er hat dafür aber eine sehr dunkle Färbung. Ja, er Und
0: spricht ja erstmal für einen, so einen grünen Tee. Jo. Oder einen sehr leichten Schwarztee. Aber eigentlich nicht für einen Früchtetee. Ich, aber es riecht eigentlich sehr fruchtig hier im Raum.
1: Ich hoffe... Ich habe nicht zu viel Tee reingepackt, aber ich denke, es wird hinhauen. Dafür, dass es eineinhalb Liter sind. Aber äh, es sieht auf jeden Fall sehr dunkel aus. Oh ja, also er sieht nicht so aus, als wäre nur zwei Minuten gezogen. Ja. Da bin ich gleich mal auf die Zutatenliste ja. gespannt. Ja, die, äh, die ja. können wir ja gleich mal durchgehen. Ähm, in aller Regel haben wir hier jetzt in den letzten Folgen relativ zeitnah mit den Tees angefangen. Würdest du das jetzt auch so handhaben oder so? Ach, ich?
0: wie du möchtest. Also das Schöne ist ja, wenn man am Anfang den Tee macht, dann kann man auch über die Folge den Tee schön genießen ja, ja. Ähm, und kann, sag ich mal, gibt dann gibt der Tee mehr der Folge seine Note. Wir können ja äh, zumindest, ich sag mal,
1: eine ne ganz kleine Anekdote, die ich im Prinzip habe, die aber wirklich nichts Gewaltiges ist, ist, ähm, Hast du, soll jetzt auch keine Werbung sein oder so nach dem Motto, aber hast du
0: schon mal von. Aber diese ähm, Folge des TZ podcasts ist gesponsert von <lacht> Raid Shadow Legends nein. und ich möchte erzählen, wie ich das erste Mal dieses Spiel heruntergelassen Nein. <lacht> also wir sind bislang,
1: bislang noch nicht gesponsert worden. Immer noch nicht, wohl da gemerkt. Also nicht mal von Raid Shadow Legends. Es wird echt Zeit. Also im Prinzip, ne, die Sponsoren sind ja immer auf der Suche einer neuen Plattform und wenn Wir nehmen auch World of Tanks. Ja, wenn die wüssten, was für eine Reichweite wir hätten, ey, dann würde ich auch World of Tanks bewerben, du. Oder Clark, hat ja auch jeder. So, aber äh, abgesehen davon ähm, lässt sich sagen, kennst du Gorillas? Die Band. Nee, ich meine nicht die Band Gorillas. Also, ich meine die App Gorillas. Oder, Oder heißt die? Nee, eigentlich? ich kenne das, kenn das Tier. Ja.
0: Und ich kenne die Band. ja. Es
1: gibt neuerdings auch eine App, die heißt Gorillas und das ist im Prinzip, wenn man so sagen möchte, ich meine, die ist ja Flaschenpostenbegriff, ähm, ja. Ne, du bestellst ah, Tränke. Moment mal,
0: ist das dieses Ding, wo man sich, ähm, sag ich mal, Essen liefern lassen kann? Ja, also
1: du kannst dir Einkäufe liefern
0: lassen und das reicht halt irgendwie im Prinzip von Lebensmittel über
1: Klopapier bis hin zu im Prinzip alles, was du so in einem Supermarkt kriegen kannst, also wirklich, die haben echt eine gute Auswahl so im Vergleich jetzt wie so, keine Ahnung, so ein normaler Rewe oder sowas in der Art. Und deren Versprechen ist es ja, ähm, die schaffen es innerhalb von zehn Minuten, dir deinen gesamten Einkauf, egal wie viel du nimmst, nach Hause zu bringen. Wenn du in der Innenstadt wohnst. Wenn du hier in der Dortmunder Innenstadt in der Nähe wohnst und so weiter. Okay. Also deren das ist Versprechen ein ist ein stolzes Versprechen. Und Deren Versprechen ist im Prinzip in zehn Minuten vor deiner Tür. Das ist auch irgendwie deren Slogan oder sowas in der Art. Und, ähm, ja, der Mensch ist ja faul und so auch wir. Und da dachte ich, okay, komm, guckst du, schnupperst du da zumindest mal rein. Und im Prinzip ist, muss ich sagen, finde ich es schon recht erstaunlich. Also wie gesagt, die Auswahl ist okay, die Preise sind, ich sag mal, so durchschnittlich teurer Laden. Aber Sachen, die im Angebot sind, sind auch gut im Angebot. Also Du zahlst halt faire Preise am Ende des Tages irgendwie. Also es ist nicht überdimensioniert teuer oder so. es ist schon teuer, aber nicht überdimensioniert teuer. Also jetzt nicht Tankstellenpreise oder so. Okay. Ähm, und wie haben uns das jetzt tatsächlich, äh, wir haben da jetzt zweimal haben wir das jetzt äh, bestellt, ne, so über Gorillas. Du kriegst am Anfang, es gibt auch online so Promo-Codes, äh, da kannst du dir direkt irgendwie 10 Euro sparen. Die schenken dir im Prinzip 10 Euro dafür, dass du ein Neukunde bist irgendwie. Was für einen ersten Einkauf auch super ist irgendwie, ne. Spaß jetzt 10 Euro für so einen Einkauf. Ähm, und die schmeißen einen in die Tüte auch immer so kleine Präsente rein. Also so, wir haben mal Snickers gehabt und auch Twix und so. Äh, einmal war irgendwie eine Tomatensuppe oder sowas. Ähm, ja, also im Prinzip, ne. Ich will es jetzt auch nicht zu sehr bewerben oder so. Aber mhm. ich finde halt einfach krass, wie die es schaffen, innerhalb von 10 Minuten, dein Einkauf zu packen und vor deiner Tür zu stehen. Das kann doch nicht normal sein. Das kann doch nicht unter fairen Arbeitsbedingungen ablaufen. im Prinzip. Also es hat wirklich funktioniert. Es hat funktioniert und zweimal. Ähm, man muss sagen, einmal ist eine Cola nicht angekommen, aber das ist egal, dann schreibst du dem Support, die haben mir drei Euro gut geschrieben. Also alles gut. so ne. Ähm, aber es hat funktioniert und ich habe mich halt gefragt, wie zur Hölle das geht, weil im Prinzip... Wie zur Hölle schaffen die das? Die müssen doch eigentlich deinen Einkauf, während du die Sachen in den Einkaufswagen packst, in die App, sag ich mal, ne? müssen die doch deinen Einkauf schon packen und sich dann im Prinzip instant auf den Weg
0: machen. Also ich habe keine ja. Ahnung, wie die das also machen. Also das frage ich mich gerade auch. Also entweder, also was ich mir vorstellen könnte, vielleicht sind die einfach wahnsinnig hochtechnologisiert. Nach ja. dem Motto, du hast ein Warenhaus, ja. wo ein Roboter ist der das dann so zack, 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 zack nimmt, ja. in einen Karton packt und der Karton geht dann über ein Band quasi direkt zu dem Liefertypen. Nach ja. dem Motto, es dauert wirklich nur 30 Sekunden und aus den Regalen ist der gesamte Einkauf in dem
1: Ding. Ich sag mal, wenn es maschinell wäre oder so, dann dürfte es ja aber sowas wie eine Fehlbestellung ja kaum geben, sag ich mal, weil Maschinen sind ja tendenziell nicht so fehleranfällig. Aber ne, es werden ja immer Präsente reingepackt, die Präsente sind dann auch noch unterschiedliche. Und, wie gesagt, bei uns, bei unserem zweiten Einkauf hat eine Sache gefehlt, so. Deswegen glaube ich schon, dass das handmenschlich aus irgendwelchen Regalen gezogen wird. Was ich eindeutig glaube, ist, die haben schon Lager. Die müssen nicht erst mit deinem Einkauf irgendwo an der Kasse gehen und zahlen das da, und ja, äh, das wird viel zu lange dauern. So, ne? Die gehen nicht irgendwie für dich im Rewe einkaufen, zahlen dann da an der Kasse das und zwacken
0: das dir dann. Wird auch, äh, da wird einfach nicht genug Geld bei rumkommen. Ja,
1: so, das wird auf gar keinen Fall funktionieren. Im Prinzip ist das, müsste das ja so eigentlich aufgebaut sein wie so ein normaler Einkaufsladen, bloß halt als Lager vielleicht, ne? ein bisschen sortierter, mit bestimmten Produkten, dass sich alle Sachen schnell irgendwie finden lassen. Aber die müssen diese Sachen dann ja auch irgendwie extrem schnell abpacken jedes Mal, wenn eine Bestellung eingeht. Und das kriegen die halt hin. ne? Im Prinzip ist ja deren Versprechen, äh, ich weiß nicht, ob es da irgendwie, äh, wie es jetzt bei einem Riesen-Einkauf oder so wäre. Ne? Also wie es jetzt irgendwie bei so einem 100 Euro-Einkauf aussieht, wie schnell die dann sind, kann ich dir wirklich nicht sagen. Aber äh, einen 50 Euro-Einkauf kriegen die schnell hin, erstaunlicherweise. Und dann stehen die da mit zwei Tüten vor deiner Tür. Und sind halt einfach da, also, das ist mega krass. Okay, äh, mega krass, aber genug Werbung. Ja, es ist keine Werbung, also, weil andererseits geht ja damit 100%ig einher, dass die Arbeitsbedingungen ja auch krass sein müssen, insbesondere für die Fahrer. Ne? die stehen ja unter Vollstress. Die müssen ja innerhalb von zehn Minuten an deiner Tür stehen. Das ist ja so, kann ja auch nicht die auch so zum, geil sein. Sind die auf
0: so einem Roller unterwegs? Ich glaube,
1: die sind im Prinzip auf
0: Fahrrädern unterwegs so, so okay. ähnlich wie die nur Also mit dem Auto kann geht ja eigentlich kaum, weil Auto in der Innenstadt.
1: Nee. Ist ja nein, nein, du brauchst du zum Teil ja auch länger irgendwie. Ich kann mir natürlich auch nur vorstellen irgendwie, dass sie natürlich davon profitieren, dass wir so Innenstadsnah wohnen und deswegen auch noch so schnell sind. Wenn du weiter außerhalb wohnst, brauchen die bestimmt auch ein bisschen länger, ähm, je nachdem, wo der Standort ihres Lagers ist. Aber dass die Arbeitsbedingungen bei solchen Sachen ja nicht immer so cool sind, weiß man ja auch schon von Lieferando.
0: Ja dann das nächste Mal wieder schön äh, ja, von haben der uns, Couch und, haben wir, äh, ja. wir haben der uns fest vorgenommen und selber. Der Rebe ist jetzt auch wirklich nicht ja, weit von hier. Ja ja aber dann
1: stehst du da an der Kasse und so. Aber nee wir haben uns tatsächlich auch fest vorgenommen, dass wir das nächste Mal wieder händisch einkaufen gehen und mal von der Couch aufstehen, <lacht> äh, machst ein paar Schritte, bewegst dich ein bisschen, kommst mal wieder unter Leute und natürlich ist die Auswahl in so, so einem normalen herkömmlichen Lebensmittelladen noch immer ein bisschen größer und du zahlst weniger, weil Du hast auch die Auswahl zwischen ich sag mal günstig und genauso gut und teuer. So bei bei Gorillas gibt es jetzt halt nur so Barilla-Nudeln oder so, da zahlst du halt zwar halt Euro. Nicht die gute und günstig. Ja genau, Und dann kannst du dir halt wenn du so in einen Laden gehst, dann holst du dir halt gut und günstig. Das heißt, so wird natürlich ein Einkauf auch schnell künstlich teurer. So logisch, weil ja, natürlich. du nur Markenprodukte kaufen kannst. Ne, ähm, Nur würde ich jetzt nicht sagen, aber was das angeht, ne, die setzen da eindeutig auf bestimmte Marken und da wird es bestimmt auch irgendwelche Kooperationen geben und dann merkst du halt auch, ne? Ähm, ja, anderen, aber trotzdem, weil ich echt, muss ich sagen, als kleine Anekdote dann doch sehr überrascht, wie schnell das geht und äh, ja, sehen wir dann ja. Nun, äh, ja, ja, Der nächste Eindruck. Einkauf ist versprochen.
0: Okay, ja, ich äh, werde dich beim äh, nächsten Mal <lacht> mal drauf ansprechen. <lacht> Gut, ja, äh, dann, damit kommen wir zum Tee, zum ja, erfreulichen Teil, der nicht, hoffentlich nicht nach Sponsoring klingt. Ja. Nee, der ist nicht gesponsert. So, äh, ja, dann, äh, obwohl, muss schütten man sagen, Sie
1: ein. Äh, der Tee heute ist wieder von, von Tee weil meine aber vom Mutter. Letzten
0: Mal war ja von meiner Mom, der ja, war
1: nicht von Ja, dieser Tee ist von Tee Geschwender, der ist gesponsert von meiner Mutter, ähm, das kann man so sagen. Letztes Mal war es deine Mutter, die einen Tee spendiert hat, dieses richtig, Mal ist es meine Mutter, mit der ich letztens in Bochum einkaufen gewesen bin und die meinte, ach ja, hier für euren Podcast den Tee, den kannst du mitnehmen. Ich kenne diesen
0: Geruch. Ja. Nun, jetzt kommt wieder der Teil der Stille, wo geschnuppert wird.
1: Na, mir ist ja noch ein bisschen zu heiß. <lacht> Also das des, des klassischen Teetrinkers kann ich meinen Tee nicht zu heiß
0: genießen. Der riecht für mich, wie, der riecht für mich ein bisschen nach Zitroneneistee.
1: Zeig mal. Mhm. Ja, also geruchlich auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Oh, der ist mir zu heiß. Der ist mir einfach zu heiß noch. Verbrennen wir so leicht die Zunge
0: im Ansachen. Oh, bei Pizza passiert mir das immer so leicht. Ja? Wenn, wenn da, sag ich mal, viel Käse drauf ist, dann ähm und, und vielleicht irgendwie so Tomaten, so ganze mhm. Stücke oder sowas. Die sind oh, ja immer wahnsinnig oh, heiß und ja, dann ja. bleibt der es mit dem Käse irgendwie am Gaumen kleben mhm. oder so. Ja. Ich hatte das schon so oft, dass sich dann <lacht> die nächsten Tage meinen Gaumen gepellt hat.
1: Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Das ist auch ein richtig ekliges Gefühl. Das habe ich auch sehr oft bei äh, Tomaten auf Pizza gehabt, bei so ganzen Tomaten. Ähm, allem voran, wenn du die selber zu Hause machst und frisch aus dem Ofen ziehst. Ne? Das kenne ich. Ja. ist unangenehm. Das stimmt. Wobei ich, ich auch sagen muss, bei Käse beispielsweise... Ähm, ich habe das Gefühl bei veganem Käse, wenn der so richtig heiß
0: ist, verbrennst du dich schneller als dann normal. Nee. Das Ding ist, veganer Käse braucht halt länger um zu schmelzen und ist dementsprechend dann schon heißer, damit er überhaupt schmilzt. Ja. Das merke ich immer, hier ist so eine Pizzeria bei mir direkt in der Nähe, die machen noch alle Pizzen vegan. Ja. Und wenn du die halt mit veganem Käse bestellst, dann ist der Rand der Pizza dunkler, weil die die länger im Ofen halten müssen. Mhm. Achso, krass.
1: Weil ich kenne nur das klassische Phänomen, man macht sich irgendwie einen Käsetoast und äh, will das halt irgendwie noch cool überbacken oder so und packt dann halt irgendwie in die Mikrowelle oder so. Käsetoast nochmal überbacken,
0: schon Käse drin und nochmal Käse drin. Also, um. also heute
1: habe ich das halt so gemacht, Ich hatte, äh, wir hatten noch so eine halboffene Dose Mais und ich habe mir einen Toast gemacht, Mais drauf getan und dann veganen Käse drauf. So und das schiebe ich dann nochmal in die Mikrowelle und lass den Käse dann nochmal schmelzen, damit dieser Mais unter dem Käse quasi so festgefangen wird und nicht so wild rumlungert, sag ich mal, und nicht so rumfliegt, sondern der Käse, dadurch, dass er schmilzt, diesen Mais festigt.
0: Mhm. Und Klingt ein bisschen äh, so eine Zementierung, oder? <lacht> ja, es ist,
1: es ist wie so ein bisschen so einbetoniert oder so. Auf jeden Fall, ähm, da habe ich äh, das habe ich heute beispielsweise mit veganem Käse gemacht so, und da habe ich immer das Gefühl, der ist halt viel heißer irgendwie. Also ich habe mich gefühlt in dem letzten Jahr öfter an veganen Käse verbrannt als an normalen. So. Und ich esse ja noch beides so. Also Ja, aber das erklärt es auf
0: jeden Fall, klar. Wenn der Schmelzpunkt okay. höher liegt. Ich war, ähm, also zu dem Tee nochmal. Ja, ich war jetzt sehr unentschlossen, ähm, was für eine Teegrundlage ich da annehmen will. Mhm. Ähm, da er doch sehr leicht schmeckt. Ja. Ich war erst überlegen, ob ich tatsächlich zu schwarzen Tee tendieren soll. Aber wenn es ein schwarzer Tee ist, dann hat er wirklich einen sehr außergewöhnlichen Geschmack, finde ich. Mhm. Ich finde, es schmeckt nämlich eher nach einem leichten, aber wirklich leichten Kräutertee. Mhm. Ähm, sind da Ringelblumenblüten drin? Nein, sind sie nicht. Schade. Nein, sind sie nicht. Okay, warte. Ähm, aber da Ist Geruch? da sowas wie… Äh, ähm, also, aber ist da Zitrone drin? Ja, ich habe also deinen Geruchssinn hatte ich nicht getrübt. Es sind Zitronenstücke drin. Herrlich, okay. Ja. Es, es geht bergauf, habe ich das Gefühl. Es geht bergauf. Ja. Nachdem du beim letzten Mal auch äh, katastrophal gescheitert bist, oh, oh, äh, ja, oh ja. ist es jetzt wirklich schön, auch mal ein bisschen Erfolgserlebnisse noch zu haben? Okay. Ich bin auch immer noch erschüttert vom letzten ist <lacht> Dann vielleicht so ein bisschen sowas leicht Warte, wie heißt das nochmal? Äh, vielleicht so ein bisschen sowas salbei petersilie Brennesselartiges. Also ich sag mal, mit so Brennnesseln
1: liegst du gar nicht mal so falsch, ähm, weil du halt irgendwie schon, du merkst halt, dass dieser Tee nicht einfach nach Zitroneneistee schmeckt,
0: sondern vielleicht ja, der eine schmeckt etwas… Er, der schmeckt Kräuter fruchtig also Kräuter zitronig mhm. also ich würde es als Kräuter zitronig beschreiben aber leicht Kräuter ja. nicht scharfe Kräuter sondern ja. mild und so ein bisschen vollmundigere Kräuter so ein bisschen genau. mach mal, so ein bisschen nussigere Kräuter ah, ja, ja ja ja
1: du liegst ey, du bist was die Beschreibung angeht bist du sogar tatsächlich sehr sehr nah dran finde ich und zwar ähm, Erstmal zur Basis. Die Basis ist in dem Falle tatsächlich sehr, sehr interessant. Du meintest ja, wenn es ein schwarzer Tee ist, es ist ein schwarzer Tee, Oha. aber nicht nur das. Es ist schwarzer Tee und grüner Tee. Es ist eine Mischung aus schwarzem und grünem Tee. Ne? Also das das der
0: schmeckt <lacht> wirklich, also, wow, also das, gut, der hat nur zwei Minuten gezogen, keine Frage, aber der schmeckt kräftig trotzdem. Ja, aber nicht, auf jeden Fall. nicht übermäßig, also mhm. schon kräftig, aber jetzt nicht so, dass er dich erschlägt. Und ähm, also finde ich gut. Also, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir eine äh, Mischung aus Grün ja. und Schwarzem Tee haben. Und also ich, ich bin, ich auch, bin
1: begeistert ist, gerade. Ist ähm, so, glaube ich, noch nie vorgekommen. Ähm, und tatsächlich ist es das, was du jetzt im Prinzip so als nussig, Kräutermäßig irgendwie beschrieben hast, ähm, ist eine. Waldige Note, und zwar, ähm, sind Fichtennadeln in diesem Tee.
0: Oha, das ist ähm, ja wirklich eigentlich ganz gut beschrieben.
1: Das ist schwarzer Tee, du meintest ja auch so nussig, kräutermäßig, und wenn du so an den Wald denkst, denkst du so ja genau, sich, ge denkst so du genau Fichten. irgendwie an solche Sachen halt, ne? Also du denkst ja irgendwie so, wenn du an Wald im Herbst denkst, da denkst du ja auch so an Nüsse und all sowas. Irgendwie so schwarzer Tee. Eichhörnchen,
0: die schön ihren Vorrat für den Winter verstecken. Genau,
1: genau und sowas denkst du ja. Der Tee nennt sich Waldzitrone. <lacht> Besteht aus schwarzem Tee, grünem Tee, Fichtennadel, Aroma, Zitronenstücke. Im tiefen, dunklen Wald voll Fichten und Moosgestein schimmert gelb durch einen Spalt ein fruchtiger Sonnenschein. Hier brühen die Leute daraus einen duftigen Gaumschmaus. Zu jedem Anlass erfrischt sie dich, die Waldzitrone, unwiderstehlich.
0: Ja. Ähm, Wenn ich ehrlich bin, habe ich erwartet, dass ich das letzte jetzt am Ende reimen ich würde. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht ich, irgendwie,
1: dass ich, äh, ah, okay, ich habe es auch ein bisschen falsch vorgetragen. Man muss, hier brühen die Leute daraus einen duftigen Gaumschmaus. So, da ist der Reim. Ähm, mm -hmm. Okay. Ist auch nicht so gut gemacht irgendwie. Ne? Das hätte man jetzt Der erste Satz, der hat viel Hoffnung gegeben, muss man sagen. Weil in tiefen, dunklen Wald voll Fichten und Moosgestein schimmert gelb durch einen Spalt ein fruchtiger Sonnenschein. Klingt ja, schon sehr. Das ist sehr poetisch. Wirklich das sehr klingt poetisch. sehr, sehr lyrisch. Ähm, danach flacht es ein bisschen ab. Und zu jedem Anlass erfrischt sie dich. Die Waldzitrone unwiderstehlich. Verstehst du? Also, es ist schon reim
0: auch, aber. Ja, also, sehr unrein. Ja, es sehr. Ist, es ist sehr auch durch unrein. meine
1: Betonung wenig rübergekommen. Der erste ist eindeutig liebevoller geschrieben, der Satz. Ja, man hat das
0: Gefühl, <lacht> der erste Satz ist dann dem Menschen, der es gemacht hat, eingefallen. Ja. Und dann so. Was mache ich jetzt? Ja, ist ein leider? bisschen abgeflacht,
1: muss man sagen. Also ich sag mal, Goethe war es nicht, ähm, der diesen Text verfasst hat. Vielleicht sollten wir eine Mail an T-Geschwende schreiben mit einem Gegenvorschlag
0: irgendwie für diesen Text. Müssten wir ja bei einer werden. Ja, also lieber nicht heute. Ah, da müsstest du wieder so Tippgeräusche einfügen. Ja. Das könnte zeitlich ja, knapp werden. Ja,
1: genau. Ich darf, diese Folge darf ich nicht zu sehr editieren, in die Zeit wird knapp. <lacht> ich habe noch in zwei Tagen, nicht mal, in zwei ganzen Tagen kommt diese Folge raus. Ähm, genau. Auf jeden Fall können wir vielleicht nächstes Mal machen oder so. Ich überlege mir mal was. Ne? Ja, auf jeden Fall der Tee, den habe ich privat auch schon einmal getrunken.
0: Ich finde den sehr, sehr lecker. Also ist ja im ich Prinzip find, äh, meins. die Komposition auch sehr gelungen. Ähm, Nein, es also schmeckt wirklich, schmeckt wirklich gut. Ähm, ich muss zugeben, durch die, durch die Fruchtnote der Zitrone ähm, hat das schon noch so eine leichte Sommernote, aber eher ja. an, ähm, sag ich mal, eher ein bisschen wirkt ähm, Sommertagen. Mhm. Ansonsten ähm, klingt ja auch vom Text her so, würde ich den dann doch eher in den Herbst empfehlen. Aber mhm. äh, ich glaube, wir sollten den, bringen den im Herbst auf jeden Fall nochmal mit. Ja. Ich finde den super. Ich glaube auch. Also für den Herbst ist das auch echt ein hervorragender to Tee so.
1: Durch diese Waldnote. Vor allem kannst du auch mal dran riechen so. Ich finde, da kommt so eine, so eine richtig frische Note mit bei. Aber gleichzeitig halt so dieses, dieses, oh, dieses Erdige des Ja, das Harzige. So ein ja. bisschen.
0: Also ich... Das riecht so ein bisschen wie... So ein richtig schöner Holzgeruch, so frisch geschlagenes Holz, wo jemand Zitronenöl drauf getröpfelt ja, hat. Ja,
1: genau, ja, ja, genau, irgendwie sowas. Tatsächlich haben wir bei uns im Winter auch immer so eine, also meine Mutter hatte das jemals, so ein äh, Duftspender im Prinzip mit so Ölen. Da packst du eine Kerze rein und, äh, also wie so ein Bratapfel-Ding, packst eine Kerze rein und da oben so hast du so eine Schale und da tröpfelst du so Öle drauf und so. Ähm, und da hast du sie auch mal, so Düfte, die mich sehr daran erinnern halt irgendwie. Also es ist ein sehr, sehr angenehmer Geruch, weil dich zitronig trifft halt ganz gut. Also Waldzitrone ist halt, ähm, trifft es eigentlich ziemlich genau, so muss man sagen. Ja. Auf jeden Fall, das ist der Tee der heutigen Folge. Und wir haben davon noch knapp einen halben Liter, würde ich sagen. <lacht> ja, dann äh, gut Schluck. So, ähm, was die nächste Anekdote angeht. Ähm, ich wurde kontaktiert. Zum vom Anwalt wieder? Äh, nein, nein, nein. Verweis auf TZ-Folge. Äh, nee, äh, tatsächlich muss ich sagen, wir haben... Äh ich habe äh, letztens mal in unser E-Mail-Postfach geguckt und wir sind äh, tatsächlich hab von einem… Ich habe
0: noch nie reingeguckt, wenn ich ehrlich bin. Ja. Asche über mein Haupt.
1: Also im Prinzip, man muss auch sagen, es ist immer noch nach mehrfacher Aufforderung, ne, dass ihr uns mal Mails schreiben sollt, kam
0: immer noch erstaunlich wenig. Und wir kriegen Die Leute Prinzip schreiben eher auf Instagram. Ja, Aber da schreiben tatsächlich Da schreiben sie so, tatsächlich. Das äh, Grüße an alle, die da jemals geschrieben ähm. haben. Ihr habt mit Tobi geredet. <lacht> Meistens, ja. Ich glaube, ich habe ja. einmal eine Nachricht von irgendjemandem geliked. Ja. Das war es aber auch. Ja, letztens hast du das auch Ja, gemacht. ich glaube, tatsächlich ja, ja. einmal. Das habe ich gesehen. Nee, aber
1: tatsächlich, was ich verpasst habe, und zwar, <lacht> jetzt kommen wir wieder zum Stand, und zwar, ähm, am 11.06. <lacht> haben wir eine Mail bekommen. Ist schon ein bisschen her. Äh, ja, ist ein Monat her. Äh, von der Uni Bamberg... Ähm, und zwar bezüglich Moment, einer Uni, Bamberg. Okay. Bezüglich einer Podcast-Studie. Ähm, und zwar geht es da um äh, zwei Master of Arts und einen Doktor haben uns kontaktiert per Mail und uns darum gebeten, an einem Podcast-Fragebogen teilzunehmen, der in etwa 15 Minuten dauert. Und ich weiß, ich hatte diese Mail Anfang Juli gelesen, ähm,
0: Willst du jetzt diesen Fragebogen? Und ich live habe, machen, ich habe
1: vergessen, diesen Fragebogen auszufüllen. So, dann schrieb uns ein zweites Mal der Doktor diese Angelegenheit noch einmal. Ähm, ja, hier, wir würden uns darüber freuen. Die Beantwortung der Fragen ist bis zum 24.06. möglich. Ja. Oh ähm, nein. Hier kannst du es nochmal lesen. Nein. Befragung abgeschlossen. Um, Vielen Dank für Ihr Interesse. Ähm, ich sag mal, unsere Meinung zum Thema Podcast geht in die Otto ah. Friedrich-Universität Bamberg-Studie nicht ein. <lacht>
0: Tobi, ich Tobi. muss einfach. Gut, öfter ja, ins, aber ich habe ja auch nicht in der Postfach na, geguckt. Es also. kommen
1: so selten interessante Sachen rein, ja, ne? An aber das wäre ja mal was gewesen, an der
0: fucking Studie teilzunehmen. An dieser Stelle ähm, ah. möchten wir uns äh, höflichst bei der Uni Bamberg und äh, ja. den gerade erwähnten zwei Masteranten und dem ja. äh, Masteran, ähm, den zwei kann ja ihr äh, wisst schon, ähm, und dem
1: Doktor Doktor. Doktorand? Es ist ein Doktor und zwei Master of Arts. ach so ist schon ein Doktor, kein Doktorand? Nee, ist ein Doktor. Okay. Also, ähm, ich denke mal, der Name ist ja eigentlich auch öffentlich, aber ich sag mal Dr. Wild ist es gewesen.
0: Vielleicht schneide ich okay, vielleicht Wild. schneide ich's. Nein, nein, ich finde <lacht> einfach nur den Namen ach So, Das wäre wär eine das. wilde Studie geworden. Dr. Wild, ja. <lacht>
1: <lacht> Vor allem, halt, wenn das so ein richtiger Doktor wäre, so ein Pornodoktor könnte auch Doktor
0: werden. <lacht> Damit möchte ich <lacht> Nun, wir müssen auch mal Grenzen oh, überschreiten. Hätten wir doch irre. bloß diese Grenze zur Studie auch überschritten. Nun, vielleicht ähm, gibt sich ja sicher diese Gelegenheit nochmal. Oder vielleicht ja. war das ja auch eine im Leben einmalige Gelegenheit.
1: Es könnte sein, ja. Es könnte leider sein. Also wir
0: versuchen, <lacht> äh, wir versuchen,
1: den ganzen Stand aufrecht zu erhalten und <lacht> als einer weil, von der Uni Bamberg diese gehört ja, ähm, Es tut, tut uns, uns leid. leid. Es tut uns einfach leid. <lacht> Für alles. Entschuldigen. Es tut
0: uns leid. Äh, entschuldigen Sie, Dr. Wild. Oh yeah. äh, es erinnert mich jetzt oh. sehr an die South Park-Folge. We're sorry. <lacht> We're ähm, so sorry.
1: <lacht> ja, aber abgesehen davon, dass wir von denen kontaktiert worden sind, ähm, wurde ich kontaktiert von äh, Scholti. Ja, hier Aha. von äh, ja. die Scholties. Die, die, die Kochvirtuosen. Äh, die Kochvirtuosen auf Instagram. Ähm, der uns ja, also Herr Scholti, der hatte uns ja damals auch unsere Sticker zur Verfügung gestellt, von denen wir immer noch reichlich haben. Ja,
0: ich habe auch neulich wieder welche an Bekannte verteilt. Ähm, Und es äh. wurden welche gespottet. Da habe ich nämlich ja. die äh, Nachricht bei Instagram exakt, geliked. Exakt. Ähm, also falls ihr irgendwo, äh, also wie, wenn ihr Sticker haben wollt, schreibt uns, wir schicken euch gerne welche zu. Und wenn ihr irgendwelche Sticker irgendwo entdeckt, ähm, abfotografieren, uns schicken, ist immer schön zu sehen, wo die so landen. Ja, wie dem auch sei... Ähm, hatte äh,
1: Scholti mir geschrieben Hallo Tobi, ich hole gerade drei in Worten drei Folgen nach, weil ich keine Ahnung, weil ich wohl gepennt habe ähm äh, bla 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 dann hat er geschrieben ja wir sehen uns dann ja vermutlich am Wochenende am letzten Wochenende, war ja Pokémon Go Fest dann bin ich ja auch gewesen, zwei Tage hab da Scholti auch gesehen, schön, war erfolgreich war gut, gut ich habe äh, an dem einen Tag 28.000 Schritte gehabt, das war schon cool ja. ähm Weshalb ich aber eigentlich schreibe, ich glaube, ich hätte wieder ein Thema für dich, ne? ähm, da geht es um uh, Thema Datenschutz irgendwie und zwar ähm, hab ich, hatte er mich darauf hingewiesen, ähm, dass
0: wir einen waschechten Skandal in Kaff hatten.
1: Also ein Wasch, ich... Was? Skandal. Nein. Und
0: zwar es... Also, äh, mehr als das der Friseurladen da ausgehoben wurde, <lacht> wo wir 582 oh, ja. drüber berichtet haben. <lacht> Exakt, ja. ja. frühe Podcast-Folge. Ja, also,
1: Rap-Kollektiv 582. <lacht> in Kaff geht es richtig ab. Also das kriminelle Dasein, das äh, kennt in Kaff keine Grenzen von illegalen Friseurläden, die in der ersten Corona-Krise ausgehoben worden sind, bis zu illegalen anderen Dingen so, die da stattfinden, von denen ich nicht weiß, gab es einen waschechten Datenschutzskandal. Und zwar ähm, hat es einer der Restaurants in Kaff geschafft. Und zwar ist es äh, eine der der griechischen Art. Das, ähm, ja, ich will den Namen jetzt nicht sagen. Du kannst ihn aber hier lesen zumindest.
0: Da, was würdest du dazu sagen? Ähm. Ah, uh, der ist das der nicht da oben gegenüber von der Schule ich bei glaube, der Kuba? N nee, ich glaube, der ist das nicht. Ich glaube, das ist direkt der unten
1: am Hauptbahnhof gegenüber. Nein, doch nicht der mit der veganen Bratwurst. Der links neben Beautiful
0: Face. Der faces. mit der veganen Bratwurst.
1: Ja, yeah, kann sein, dass das der ist. Holy shit, jetzt bin äh, ich. Äh was echter äh, Riesenskandal, sage ich mal. Nice. Ähm, und zwar <lacht> hat ähm, haben die eine Instagram-Story gemacht. Die haben Instagram und vermarkten sich da. Und ähm, derjenige, der die Insta-Story gemacht hat, war der Fahrer. Der Lieferant, also der Lieferfahrer, der die Sachen ausliefert. Halt, mm -hmm. ne? Ähm, und abgesehen davon, dass er natürlich mit Handy am Steuer irgendwie von seinem Auto gerade mitten in der Fahrt irgendwie so eine Szenerie abfilmt, die er gerade Essen zu einem Kunden bringt, ähm, sieht man in einem Auszug dann, Thema Datenschutz, dass auf diesem Pappkarton, wo das Essen ja immer warm drin gehalten wird, ne, die haben ja immer so, so einen schwarzen Karton. Ja, so ne, Styropor. Ja. ja, so Styroporkartons, genau, da haben sie ja irgendwie das Essen immer drin, damit es warm bleibt auf diesen Karton ein Lieferando Bestellbestätigungsschein angepinnt ja. ähm, und ich sag mal so also man hat in der Story schon mehr als deutlich die Adresse die <lacht> Handynummer und den Namen des Kunden <lacht> äh, da ich zeig's dir ihm gerade jetzt am Handy ah, ja und das haben sie in ihrer Instagram Story gehabt die keine Ahnung wie viele Leute gesehen haben ähm, also Ui, Ui, Ui. echt riesiger Datenschutzskandal. Ist das noch nicht in den Ruhe stand. Also in Kaff passierender Dinge, ey. Das ist wirklich unfassbar. Sag ich mal, ne? Aber
0: schade, dass man die Person nicht kennt, das wäre noch besser gewesen. Das
1: wäre so witzig gewesen. Und die, tatsächlich, wie gesagt, da stand ja auch eine Handynummer bei, ne? Und du bist ja <lacht> kurz noch da überlegt. So, rufe ich da jetzt an und sag dem, was er sich vielleicht beschweren soll, oder ist das schon zu viel? Es ist ja zu viel, weil es ja dann das Datenschutzproblem nur noch schlimmer machen würde. Ja, und da hängst du natürlich voll in so einem Zwiespalt. Sollst du ihm jetzt schreiben? Sollst du nicht? Ja. War auf jeden Fall eine harte Nummer. Irgendwie ein äh, riesiger... Äh, erster Punkt, vielleicht
0: dem bei Instagram schreiben, dass sie die Story rausnehmen. Ja,
1: <lacht> aber zu dem Zeitpunkt, als das äh, hey, ah, war die Scholti, Story, war es schon wieder nee, durch? Die war da
0: 16 Stunden schon drin und
1: ich glaube, ja, da war ja, es auch einfach schon zu spät. Ähm, den, <lacht> die, Ja,
0: also ähm, schreibt Gadda uns ein. mal in <lacht> euren Gegenden, was gehen da so für... Verbrechen ab. Ja. also bei uns werden Friseurläden
1: ausgehoben, Adressen geleakt. Ne? Das, äh... Tja. Ne? Ich sag ja. mal, den Fehler hat der Drachenlord auch nur einmal gemacht, ne? Aber...
0: Ja... <lacht> ja. Aber das war ein schwerwiegender Fehler. Ich glaube nicht, dass äh, der Alexander Grill, dass das da so weit aussah. Der was?
1: Du meinst den Piepgrill? Den Piepgrill? Gibt es da noch was anderes, oder wie? Ja, ja, jetzt, ne? Der, der Piep-Grill.
0: Ja, gut, ich habe ja auch schon 582 erwähnt. Ja, aber das ist ja noch nichts heißen. Das wird ja gut, wo die wohl herkommen, das, das, das wird wahnsinnig <lacht> schwierig. Nee, also wer nicht
1: weiß, wo Kaffee ist, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Also. Ja, aber es ist und bleibt nach 38
0: Folgen, ne, sollte man da mittlerweile auch... 30 klar. Folgen schon. Ja, ist krass, ne? Und ich glaube, wir können mit großen... Tam Tam verkünden, dass die nächste Folge tatsächlich ein Dreier gespannt wird. Ja, 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 in der Tat, stimmt.
1: Also, Verfahren. Ja, ja ja. ja, ja. Also in der Tat ist es so, dass die nächste Folge wird eine Folge, die nicht mehr
0: zu so zweit stattfindet. Ja, wo ich mich tatsächlich sehr darauf freue. Wir fahren nämlich mit zwei anderen Freunden im Urlaub und einer dieser Freunde ist das Wochenende schon, bevor wir in den Urlaub fahren, in der Gegend und mhm. ähm, gesellt sich dann dazu.
1: Die Frage Mehr Frage an dieser Stelle in, nicht verraten. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, wie das mit Mikrofonierung aussieht. Yep. Du hast auch ein Interface, aber wir brauchen ein drittes
0: Mikrofon. Ja, wir müssen das äh, halt das ähm, nehmen wir Raum NT1 nehmen, aber das äh, oh ja, wird dann also halt ein bisschen blöder zu karten, sag ich mal. Ach, das wird schon okay. Ähm, das würde okay. theoretisch funktionieren. Hm. Dann machen wir es so. Das bekommen
1: wir auf jeden Fall schon irgendwie hin. Wie dem auch sei, tatsächlich in der nächsten Folge haben wir endlich mal wieder einen Gast. Ähm,
0: lange, lange ist Wir her. hatten ja bisher nur einmal im Gast und das war auch wirklich schön. Also an dieser Stelle auch nochmal ein großes. Voll, auf jeden äh, Fall.
1: Ey, und den einen Gast, den habe ich ja mal vertrudelt. irgendwie. Also.
0: Vertrudel. Wir werden ja, ja immer jemanden haben können, der Ahnung von Tee hat, aber nee. Was ist also ich meine, äh, Bookbox <lacht> ist auch noch äh, schön aktiv auf äh, Instagram. Ähm, stellt immer schön Bücher vor, also.
1: Ja, auch auf YouTube. Auch, ne? auf YouTube. Auch, auf YouTube, auch, auf YouTube, auch. Auf
0: YouTube. Sehr empfehlenswert tatsächlich. Ich folge dir tatsächlich nur auf Instagram. Ja, yeah, YouTube ist äh, tatsächlich auch eigentlich ganz cool, muss man sagen. Ähm, gut, aber ich ähm, ich bin mal gespannt. Also ich würde das tatsächlich dann auf Dauer vielleicht gerne mal öfter machen, so mit einem Ja, Gast.
1: voll gerne. Also äh, im Prinzip bin ich immer sowieso sehr gerne. Wenn wir
0: die Aufnahmen dann nicht so ganz spontan abends nach der Arbeit und allem oh, irgendwie nochmal so ey. zwei Tage vor Redaktionsschluss, sage ich oh, jetzt mal. Ja. Ja, im Prinzip müssen
1: wir da auch irgendwann mal ein bisschen proaktiver werden, aber wir sind da sehr träge, <lacht> sag ich mal, ne? Aber also, das ist, ja. unsere Aha, Stärke schon. liegt mittlerweile darin, dass wir es tatsächlich schaffen, jede zwei Wochen eine Folge rauszuhauen. aber... Ja, neben dem ganzen äh, anderen, was ach, wir noch ja. zu tun haben. Klar, so mhm. mittlerweile, ne, so jeden Tag eine Insta-Story oder so, da, 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 das schaffe ich
0: gar nicht mehr. Ich bin ja, also... Jetzt, wo die Corona-Sachen wieder ein bisschen gelockert sind, wobei äh, ich ja auch echt so ein bisschen Sorge habe, dass das ähm, nicht so von Dauer sein wird. Nun gut, aber ähm, leidiges mhm. Thema, möchte ich gar nicht so drauf eingehen. Aber im Zuge dessen ähm, kommen tatsächlich auch andere Projekte wieder hoch und man macht wieder Musik und ich spiele auch mal wieder einen Auftritt. Also das ist äh, tatsächlich... Ähm, schön. Hast du denn jetzt einen Auftritt irgendwann? Tatsächlich, äh, zwei Tage nachdem wir aus dem Urlaub wiederkommen. Ah, cool. Ich äh, fahre an dem Samstagmorgen dann direkt nach Bayern. Ah nach Bayern? Oder? Ja Ja, Ach, in cool der Nähe von Erlangen. Mega cool. Erlangen, Erlangen. Ja,
1: Erlangen, auch ein riesiges Thema. Wer mehr über Erlangen erfahren will, der gibt jetzt auf YouTube ein wissenswertes das Über Erlangen. Erlangen. Wissenswertes <lacht> Über. Erlangen. Da rechts steht eine Kirche, sie wurde erbaut. Also, also wer sich mehr über Erlangen reinpfeifen möchte, der kann Wissenswertes über Erlangen mal bei YouTube eingeben, dann findet man einen wunderschönen Song. Ähm, und danach weiß man mehr über Erlangen. Danach weiß man eindeutig mehr über Erlangen. Ja, und tatsächlich auch irgendwie bei uns im, in einer etwas kleineren Band, sage ich mal, äh, geht es ja jetzt langsam Gott sei Dank irgendwie wieder los. Ne? Man hat jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten nach vollendeten Corona-Schnelltests ähm, wieder Proben zu fünf gehabt und ne, lebt sich jetzt in dem Proberaum auch immer mehr ein wieder. Das ist wirklich schön. Und worauf Ach, ich mit dem Ganzen
0: eigentlich hinaus wollte, war so, wenn wir dann Gäste einladen, kann man vielleicht auch mal so von den Leuten erfahren was die dann jetzt endlich mal wieder so mit ihrer voll sag ich mal Freizeit anfangen wie die so ob die sich schon wieder so aufgerafft haben vom Sofa und wie es so mhm. bei denen läuft, ähm, <lacht> bin ich vor allem auf den Gast nächste Woche gespannt, ja, was der stimmt. da so erzählt.
1: Ja, das stimmt. Das, das, das gibt schon einiges, was man da irgendwie erzählen kann. Ja, bei mir ist es auch irgendwie, nach jetzt irgendwie über einem Jahr äh, Homeoffice und allem drum und dran und was auch immer nicht alles fällt es einem schon ein bisschen schwer, mal wieder ein bisschen aus dem Quark zu kommen, so, ne? Um mal konstruktiv ein paar Sachen zu machen. So der Umzug, zuletzt, der war halt einem da so ein bisschen geholfen, wieder ein bisschen proaktiver zu werden und nicht den ganzen Tag nur nichts tun, auf der Couch zu hängen. Äh, ja, und bei mir geht ja auch bald, ne, die, ja, mein neues, neues Berufsfeld los ab dem 30.8., wo ich dann auch eine, ich glaube, fünftägige Einführungsveranstaltung auch habe. Also es wird sehr interessant. Ähm, weil ich mich dann ja wieder an ein Studium wage. Und wer weiß, wie viel Zeit da bleibt, Teezeitfolgen zu schneiden. Ich glaube, es werden noch weniger Cuts. Ja. Aber wir, <lacht> äh, wir wir
0: kriegen das schon hin. Ach klar, das sicher. Ist ja, Natürlich. Das ist ja noch. Also wir bleiben euch erhalten. Ach, sicher, das ist eine Droge. Sicher, Drogen. sicher, sicher. Und nicht. wir werden sie wahrmachen. Na klar. Ja, auf Gut, jeden Fall. Äh, du äh, schaust gerade so auf dein Handy. Ja, eine, Sache
1: hab eine Sache habe ich noch. Und zwar ähm, hast du schon mal Erfahrungen gemacht mit dem Paypal Käuferschutz?
0: Tatsächlich nicht. Ähm, bisher muss ich bei Paypal mir noch nie etwas zurückerstatten lassen.
1: Also im Prinzip ist auch meine Erfahrung, dass bei Paypal selbst alles ähm, sehr reibungslos verläuft in aller Regel. Ne? Also du buchst was ab, das Geld wird da abgebucht und ja, so weiter. Das ist ja eher so nach
0: dem Motto, du kaufst was, die schicken dir das nicht zu
1: und dann willst du vielleicht dein Geld zurück dafür ist doch eher so der Käuferschutz genau oder? genau dafür ist der Käuferschutz im Prinzip auch gedacht irgendwie es geht eigentlich das hauptsächliche problem beim käuferschutz ist ja du hast irgendwas bestellt hast das per paypal bezahlt und es ist auch schon bezahlt aber der gegenstand trudelt nicht ein und äh, ich sag mal sowas auch in meinem fall und zwar habe ich was bestellt im märz diesen jahres das ist märz. schon ein bisschen her das ist eine ganz schöne Weile her und ähm, ich wusste von Anfang an, okay, das soll aus dem chinesischen Warenhaus aus verschickt werden.
0: Mhm. Also von sehr weit weg. Gut, dauert länger, denkt man sich erstmal nichts. Dauert mehr, wenn länger,
1: es nicht denkt man sich nichts genau. Da weiß man Bescheid. So auf jeden Fall ähm, stand da im Prinzip so von wegen, ja, innerhalb von nach meiner Bestellung innerhalb von sieben Tagen werden Sie informiert. Da ihre Bestellung wird dann verschickt. Und sie kriegen auch eine Versandnummer und was auch immer nicht alles und habe dann eine Mail bekommen, auch mit einem, mit einem Betreuer, sag ich mal. Ne? Also so von wegen direkt irgendwie ein Ansprechpartner, der sich um deine Bestellung gekümmert hat und den kannst du dann im Zweifel irgendwie auch wieder anschreiben. So, dann ist es halt so gewesen, ich habe halt innerhalb dieser sieben Tage nichts bekommen und ich habe mir auch nach sieben Tagen erstmal nichts gedacht. Auch gesagt, ach komm, lässt dann noch nochmal eine Woche drüber laufen, so wird schon irgendwas passieren. Ja, Überraschung ist natürlich nach zwei Wochen nichts passiert. so ne Und dann dachte ich, okay, komm, ähm, schreibst du deinem dein Ansprechpartner mal eine Mail, dem in Anführungszeichen Support, ähm, und sagst, ja, wie sieht's aus aus, ne? noch nichts bekommen und was auch immer nicht alles. Und ähm, ja, da habe ich auch tagelang keine Antwort bekommen, weil ich, also auch alles extra auf Englisch formuliert, damit es auch verständlich ist irgendwie. Ähm, Kam auch wieder tagelang eine Antwort nicht, ne? Dann noch eine Mail geschickten Reminder, noch eine Mail geschickten Reminder. Dann irgendwann bin ich geblacklistet worden. Und zwar nicht nur von dem, sondern also nicht nur von meinem direkten Ansprechpartner, sondern auch von der allgemeinen Support-Mail-Adresse dieses Unternehmens, wo ich was bestellt habe. Ähm oh. Schlechtes Zeichen. Schlechtes Zeichen, geblacklistet worden meine Mails kamen auch nicht an und wird auch immer nicht alles. Und ich habe es dann nochmal von einer anderen Mail-Adresse ausprobiert und die Mails gingen dann auch erstmal durch und dann hinterher <lacht> wieder nicht und so. Weil ich glaube dann einfach irgendwann nach einer Weile, wenn du irgendwie sieben Reminder an zwei verschiedene Mailadressen immer wieder schreiben musst, weil du einfach wissen möchtest, ey, wie sieht's aus, ich habe da echt Kohle für bezahlt, so ne, ähm, Bitte halte mich mal auf dem Laufenden, so, was da abgeht. Ne? Ähm, ja, wie dem auch sei, am Ende des Tages ist es dann tatsächlich so gewesen, dass ich dann auch irgendwie mit meiner Zweit-E-Mail-Adresse dann irgendwann da nicht mehr voranschreiten konnte. Und ich dann online noch gesehen hatte, da ist es auch schon Mitte April gewesen, locker, ne? Die haben einen Discord-Support. Discord, -Support. Discord äh, zur Erklärung ist ja hier so eine so eine Plattform im Prinzip ähnlich wie Skype. Ähm, wo du mit Leuten telefonieren kannst, aber abgesehen davon gibt es auch noch so eine Funktion, dass du da so einzelne ja, ich sag mal, so Gruppen erstellen kannst, ne, also so
0: TeamSpeak halt.
1: Genau, so TeamSpeak, so ein bisschen, ne, so nach dem Motto so von wegen, ja du hast einzelne Channels für ein bestimmtes Thema und so ist es halt auch so gewesen, dass der Hersteller, wo ich das bestellt habe, ein eigenes Discord hat und da halt auch Support, den du dann über Discord anschreiben kannst, wo ich auch denke, ja, okay, die <lacht> einen Support über Discord zu kontaktieren, ist schon ja wieder auch interessant, sage ich mal. Ähm, aber habe ich dann gemacht und kam auch tatsächlich endlich was zurück. Ne? Und zwar kam dann irgendwie zurück, dass ja bla 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 die Dame beim Support dann irgendwie mit dem Warenhaus gesprochen hätte und die meine Adresse hätten nicht ausfindig machen können. Ja, und dann ist es dann im Prinzip auch so gewesen, ich hab dir dann äh, gesagt, ja, hier, ich habe zwei Alternativadressen noch, ne, und hab denen die gegeben, und zwar dann meine Arbeitsadresse und die Adresse hier in Dortmund. Abgesehen von meiner äh, ne, alten Wohnung da in Kaff, wo ja noch meine Mutter drin lebt, so, ne. Ja, hier, bla, 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 und so weiter, ne. Hier andere Adresse, ihr könnt auch die verwenden, falls ihr die äh, nicht findet, und so weiter, dann, ne, geschaut mal. Ähm, also, drei Adressen standen denen zur Verfügung, so. Und ja, irgendwann kam auch von der kein Update mehr, so, ne. ihr da auch hingeschrieben, ja, any news about this und bla, bla, bla. Und dann kam auch wieder nix. Gar nix. Ne? Also, so auch nachdem ich irgendwie da zwei andere Adressen mitgeteilt hatte. Ähm, ja, kam nix. So, und ich dann irgendwann gedacht, ja, scheiße, ne was ich jetzt, das war, ich sag mal, auch was ich bestellt habe, ist gar nicht so kostengünstig gewesen. ne ähm, Willst du nicht sagen, was du bestellt hast? Kann ich nicht, nein. Kann, ich, sag, ich sag's dir gleich gerne privat, aber ich okay. kann das, also du weißt halt, was für Leute ich hier zuhören kann. Ah, ist das ein Geschenk? Möglicherweise, wer weiß, ich sag es dir gleich. Ich kann's <lacht> nicht sagen, es ist so auf jeden Fall recht teuer. Okay. Ähm, ich sag es dir gleich. Das ist ein schwieriges Thema. Du wirst, du wirst am Ende des Tages wirst du dir den Kopf klatschen, wenn ich dir das sage. Okay. Also du wirst dir einfach denken: Ach, Tobi, ey, warum? Ähm, mhm. Also wirklich, das ist genau so ein Ding. Ähm, es ist halt, ich sag dir gleich was. Ist Privat. Es <lacht> okay. dauert noch fünf Minuten. geduldet. Privat, aber genau. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann den PayPal-Käuferschutz kontaktiert. Meine PayPal-Zahlung ging ja logischerweise auch an einen chinesischen Adressaten. Und ich habe dann irgendwann ähm, den Käuferschutz kontaktiert, einfach weil es da schon Mai war. Zwei, also zwei Monate, nachdem ich bestellt hatte und ich immer noch keine Versandnummer oder ähnliches hatte, ne? Nix dergleichen. Gar nichts. Ähm, und da bin ich doch ein bisschen unsicher geworden, insbesondere bei dem Betrag, den man da halt am Ende des Tages doch irgendwie gezahlt hat. Ähm, und der Paypal-Käuferschutz, der gibt einem dann immer noch ein bisschen Zeit, beziehungsweise ne, du, du meldest das im Prinzip, ja Gegenstand ist nicht angekommen und der Verkäufer hat dann die Möglichkeit innerhalb einer gewissen Frist zu antworten,
0: bevor Paypal dir dann im Zweifel Recht gibt und dir das Geld zurückerstattet. Nach dem Motto... Ähm der Verkäufer könnte halt, sag ich mal, den Lieferschein... Genau,
1: der dürfte sich jetzt in dem Falle noch rechtfertigen und sagen, ja, passen Sie auf, Gegenstand ist noch nicht verschickt, geht jetzt in zwei Tagen raus, wir schicken dann die Versandnummer und dann könnte Paypal ja sagen, okay, gut, Verfahren im Prinzip aufgelöst, geklärt. Ja. So, auf jeden Fall hat der Verkäufer es auch innerhalb dieser Frist nicht geschafft, da zu antworten.
0: Und ich habe das Geld erstattet bekommen. Ah, okay, also ein, sage ich mal... Es ging noch glatt. Es ging glatt. Ich habe das komplette Geld
1: zurückerstattet bekommen. Wohl angemerkt, aber mit für mich negativen Wechselkurs. So, also ich habe... Äh, ah, ja, ja da hast du ein bisschen ja, quasi an ja, der Börse gespielt. Genau. Ich habe leider ein bisschen Verlust gemacht. Und so habe ich im Prinzip durch die Währungsumrechnung mehr Geld bezahlt, als ich jetzt zurückbekommen habe. Weil der... Weil es zurückgerechnet worden ist und der Kurs jetzt zu meinen klar. Ungunsten äh, leider gefallen ist. Ähm, war aber egal, es waren zwei, drei Euro oder so, die man weniger hat, das kümmert einen dann auch nicht. Ne? Also es ist halt okay. Man ist froh, dass man überhaupt erstmal Geld wieder sieht. Ja. So und in letzter Zeit habe ich dann irgendwie komische SMS bekommen. Ich auch. Ich habe sehr viele dubiose SMS bekommen. Ich und Sehr viele. Ich auch. Sehr ich viele. auch. Ich kriege in letzter Zeit immer so von wegen, ja bla bla bla, hat, irgendjemand hat für Sie eine Voicemail hinterlassen. Ja, klicken eine Sie, neue Sprachnachricht. Klicken Sie auf diesen Link. Exakt gelöscht, gelöscht,
0: die gelöscht. Auch. gelöscht und kriege krieg ich diese in letzter Links Zeit sind
1: sehr häufig. Also diese
0: Links sind auch so behämmert. Ja, ja, ja voll. Auch komplett die bescheuerten Websites und so. bikepromo.com.br zum Beispiel. Ja, eine neue genau sowas. Oder mhm. eine neue Sprachnachricht empfangen, themakery.uk. Genau, UK. genau. Exakt so etwas bekomme ich in letzter Zeit auch. Ich weiß auch
1: nicht warum. Ich sperre diese Nummern eigentlich direkt und lösche diese SMS. Und äh, so auch in dem Falle, als ich die Mitteilung darüber bekommen hatte, dass angeblich ein FedEx-Paket bei mir ankommen sollte. Und ich dachte mir, okay, ich kriege in letzter Zeit so viele dubiose SMS und jetzt äh, kriege ich eine komische SMS. Ja, äh, verfolgen Sie Ihr FedEx, äh, ändern Sie das Datum Ihrer Zustellung hier, blablabla bla, bla und so weiter, FedEx, blablabla. Bla, bla. Ich so, nee, das ist doch wieder nur Scam, ne das löscht immer. Ne? Ja. Bis mich gestern, <lacht> äh, ich saß gestern im Büro auf der Arbeit in Kaff äh, Hinterhaltern am See, <lacht> also ein ganz anderes Kaff, ähm, nämlich Arbeitskraft da wo Boom war und so äh, sitzt dann da auf der Arbeit kriegt einen Anruf ja hallo FedEx hier ähm, ja wir haben jetzt schon zweimal versucht Ihnen ein Paket zuzustellen das hat nicht geklappt ähm, wir würden gerne einen dritten Termin mit Ihnen vereinbaren und ich so okay keine Ahnung man ist ja heutzutage ist man ja immer unsicher was so Scam-Geschichten angeht so ne? ich dachte mir okay die haben meine Handynummer vor allem wenn man kein Paket erwartet ich genau ich habe kein Paket mehr erwartet also ich habe im Prinzip jetzt, alle meine Bestellungen in letzter Zeit sind gelaufen. So ähm, alles, was ich über Amazon, über was auch immer, nicht alles bestellt habe, alles gelaufen. Und ähm, im Prinzip ne habe ich mit nichts gerechnet. Und ich so, okay, ko ne, komisch irgendwie. So ja, äh, okay, was für eine Adresse von mir haben sie denn vorliegen? Ne? Und dann nennt er mir halt die Adresse meiner Mutter in Kaff. Mhm. ich so, okay. Ja, also ich bin mittlerweile umgezogen, ähm, wir könnten das ja so machen, weil ich wusste, äh, der neue Termin wäre dann im Prinzip heute gewesen, heute. Ne, der dritte Zustellversuch heute am Freitag, den zwei, Donnerstag den 22. Juli ähm, letzter Zustellversuch, Nummer drei habe ich mit denen dann ausgemacht, ich wusste aber meine Mutter wäre arbeiten heute, das heißt ähm, ich könnte dann nicht sagen okay, ne, liefern sie das dahin, weil dann findet das der Fahrer im Zweifel wieder nicht und äh, dritter Zustellversuch wieder gescheitert und dann geht's zurück ja, ich habe den also im Prinzip so meine Dortmunder Adresse genannt ähm so, ja, gut, ne, hab den die Adresse genannt und für heute den Termin ausgemacht, so. Und dann rufen sie heute Morgen nochmal an, ja, wir finden ihre Adresse nicht. Und da, da haben sie sich, also auch die Dortmunder Adresse nicht jetzt, da haben sie sich nämlich vertan, da haben sie nämlich standen D, B sich aufgeschrieben auszusehen. Mm. Und da, ich sag mal, die Bartholomäus statt der Bartholomäus Straße, ja. ähm, sich aufgeschrieben und konnten da deswegen meine Adresse nicht finden. Ja, und dann habe ich denen das heute Morgen am Telefon nochmal erklärt. Okay, ja, das ist die und die Adresse und so weiter. Und dann kam heute tatsächlich beim dritten Zustellversuch der FedEx-Lieferant. Und ich habe mich schon gefragt, okay, was geht ab? So, jetzt wird's interessant, was ist da drin? Ja. Und es ist der Gegenstand, den ich im März bestellt habe. Nein. Es ist genau der Gegenstand. Ich habe das Geld und ich habe den Gegenstand im Juli jetzt. Ich habe beides. Was zur Hölle? Es ist dieser Gegenstand, wo ich mich auch frage, der Discord-Support hatte mir ja sogar noch geschrieben, ja, wir finden die Adresse nicht. Es war aber adressiert an, an die, erste, die Adresse. erste Adresse in Kaff. Und das ist genau die Adresse, die die angeblich nicht finden konnten in deren System. Und jetzt haben sie doch zweimal versucht, das dahin zu liefern und es nicht geschafft. Ne? Also
0: was? Und jetzt habe ich den Gegenstand
1: und das Geld.
0: Also. Und ich da weiß halt mich nicht mal was... auf dem Laufenden, weil die müssten sich doch. Also, was ist das für eine Firma? Also eigentlich müssten die sich irgendwann mal melden. Ja,
1: entschuldigen sie eigentlich mal, sie haben noch den Gegenstand jetzt geliefert bekommen, aber
0: sie haben ja das Geld da nicht bezahlt. Also
1: die können es ja jetzt nicht einfach wieder von mir abbuchen. Das
0: könnten sie ja nicht. Ja, du hast ja kein äh, du hast ja kein Lastschriftverfahren gemacht, sondern nein nein, 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 nein,
1: nein. Im Zweifel haben die tatsächlich einen Beleg darüber, dass es mir ausgeliefert worden ist. Da haben sie jetzt einen Beleg drüber. Ja.
0: Klar. Also eigentlich, eigentlich du, schuld, schuldest
1: du denen jetzt Geld. Eigentlich schulde ich denen jetzt Geld. Aber stand jetzt habe ich beides. Es kann sein, dass ich mich heute noch darüber freue, aber in drei Monaten darüber ärgere, dass ich plötzlich irgendwie eine 90-Euro-Rechnung auf dem Tisch habe. Ne? Nicht weiß, wo die herkam. Es kann komplett sein. Das Hat der Gegenstand
0: 90 Euro gekostet?
1: Ja, ein bisschen mehr sogar. Also tatsächlich, ja. 120 Euro. Nein, also unter 100 war es, aber äh, knapp über 90 okay. und knapp unter 100. Okay, 95. Also, ja, ja, so ungefähr. Okay, ja, sag ich mal. Und das ist ja schon Betrachter, da, da fragt man schon, okay, ist halt Geld. so ne? Also, ja. Es ist schon echt ordentliches Geld. so. Ne? Scheint sehr gut organisiert zu sein, die Firma. Pff, ja, das Geile ist halt allem voran irgendwie. Äh, Habe ich da irgendwie nachgeguckt, so von wegen, ja, bla bla bla. Die haben halt, äh, wenn du da online im Internet bestellst, ähm, musst du halt je nachdem, wo du wohnst, einen anderen Artikel bestellen. Weil die haben halt immer, die haben im Prinzip dreimal denselben Artikel, aber dreimal für verschiedene Territorien. Und einer davon ist halt EU. So, ne? Und, ähm, dann habe ich den Artikel genommen, so, ne? Und mittlerweile ist es so, die, äh, ich habe dann hinterher auch nochmal geguckt, so von wegen, ja, weil dann hatte ich ja das Geld zurück. Äh, und ich habe rein aus Interesse mal da online irgendwie nochmal bei dieser Seite, wo ich das bestellt hatte, geguckt. Und, ähm, die verschicken diesen Gegenstand, den ich jetzt aus dem weiten Weg aus China bekommen habe, mittlerweile aus dem deutschen Warenhaus. Also wäre es viel einfacher gewesen, das jetzt zu bestellen, weil sie es mittlerweile einfach nicht mehr aus China verschicken, sondern aus Deutschland. Okay. Im Prinzip verschicken die, das stand da irgendwie jetzt, ja bla bla bla, will be shipped uh, by a German warehouse und so weiter. Das was früher, als ich im März bestellt habe, noch nicht der Fall war. Das heißt, mittlerweile wird es wahrscheinlich überhaupt gar keine Probleme mehr damit geben, wenn ich da bestellen würde. So, aber wie krass ist das denn? Hm. Es ist Juli. Ich habe das äh, im März bestellt. Tja, aber jetzt hast du
0: es. Ich habe das Geld und den Gegenstand. Aha. Also jetzt Ein Schelm wird da auf äh, dumme Ideen kommen. Die, ich frage
1: mich halt, was ich machen soll. Ich werde doch jetzt nicht den Support schreiben, der mich die ganze Zeit scheiße behandelt hat. Jo, hey, es ist jetzt angekommen, aber ich habe das Geld zurück. Was machen wir denn jetzt so oder dem Typen das per PayPal einfach nochmal schicken? Das machst du doch auch nicht, weil ich habe das ja nicht manuell per PayPal rausgeschickt, sondern damals per automatisches Einzugsverfahren so. Also ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Nö. Was werden, soll ich tun? Also ich,
0: die werden dir schon eine Rechnung schicken. Ich
1: nehme auch an, die werden sich noch melden, so. Weil, ey, denen fehlen halt 100 Euro in der Tasche. Die 95. melden sich dann. Ja, 95, okay. <lacht> Nach Währungskurs, ne? Gucken wir mal, wie viel denen fehlt. Okay, okay. Ne? Aber denen fehlt ja Geld. Die werden sich melden. Denke ich mir auch. Aber stand jetzt habe ich beides. Schön. Ja, keine Ahnung. Also, ich frage mich auch echt, warum mir so ein Scheiß immer passiert, ey. Ne? Du bestellst sowas und es passiert immer sowas. Glaub, so viele Leute bestellen nicht direkt aus China. Ja, das ist richtig. Aber man rechnet ja auch, wenn es aus China kommt, okay, es dauert eine Weile. Das ist ja kein Problem. Aber wenn ja. die sagen, okay, will be shipped within seven days, dann rechnest du ja damit, dass du in sieben Tagen dann zumindest deine Nummer bekommst. Ne? Deine Shipping-Nummer. Und wenn es dann drei Monate dauert, ist ja scheißegal, dann rechnest du ja irgendwie damit. Aber solange du eine Verfolgungsnummer hast, irgendwie... Ist ja alles cool, genauso wie beispielsweise ich auch mal ähm, meine Freundin, die hatte sich mal eine Handyhülle bestellt, ich glaube über, das musste ich damals auch machen, weil ich Paypal habe und sie nicht, ähm, über Etsy oder sowas nach dem Motto und da ging es irgendwie um eine Handyhülle, die handkaft in Spain und was auch immer nicht alles und dann bin ich in die Verfolgungsnummer mal reingegangen, weil wir uns auch gewundert haben, wo das blieb. Und dann stand in der Verfolgungsnummer, ja, ist hier in Salamanca, in Spanien und was auch immer nicht alles. Und am gleichen Tag war es dann bei uns da. also es kam an dem Tag. Aber die Verfolgungsnummer hat gesagt, nee, ja. ist in
0: Spanien. Ich hatte das mal, als ich äh, das halbe Jahr um in Norwegen war, ist mein, boah, das war auch so dumm. Also, ich hab, bin mit meinem normalen Handy hoch. Und als ich dann zwei Wochen da war, habe ich mich gewundert, warum ich kein Netz habe. Mhm. Und dann war es so, dass bei meinem Handy ähm, halt quasi die Antenne, wie auch immer kaputt war. Ich konnte nur noch quasi mit ähm, WLAN quasi Daten empfangen oder so. Ich habe kein Netz mehr bekommen mit dem Handy. Mhm. Das war einfach kaputt so. Und mhm. wenn du mit dem Handy, wenn du unterwegs bist, nicht mehr telefonieren kannst, keine mobilen Daten mehr empfangen kannst und alles, mhm. ist das halt einfach nur ein sehr kleines Tablet, was du zu Hause nutzen kannst. Ja, leider ja. Bringt nicht viel. Mhm. Kenne ich. Und vielleicht ein MP3-Player. Aber wer hat ja. die Sache heutzutage? Fotograf, noch so. also so ein Fotokamera da ja. noch. Das war's. Cool. Also, was habe ich getan? Ich habe nach einem neuen Handy nach ähm, zwei Wochen gesucht, als ich oben in Norwegen war. Ja. So, und dann habe ich mir eins auf, ich glaube, ich habe damit sogar über Amazon bestellt und habe das ähm, quasi nicht über Amazon NO, also nicht Amazon Norwegen, sondern Amazon Eng, irgendwie englischsprachig, also UK Com. oder sowas, er äh, ja, bestellt ja. und hab mir das dann schicken lassen, so easy bezahlt, bla ging mhm. raus, Tracking-Nummer bekommen und dann habe ich mich halt, das kam einfach nicht an. So, das kam einfach nicht an und dann wurde, stand in der Tra Tracking-Nummer auch so, ja, ist in Oslo, ist in Oslo und ich denk so, ja, ist in Oslo, ja, dann schickt's weiter. <lacht> so. Haben sie aber nicht. Ja. Und dann sitze oh. ich da und du hast natürlich kein Handy, was natürlich auch selten dämlich ist, wenn du in einem fremden Land bist und nicht Klar. mal irgendwie telefonieren kannst unterwegs oder ja, so. Ja, auf jeden so. Fall. Voll. Sondern dann fragst dich, okay, warum passiert da nichts, bis ich dann nach Wochen dann mal gefunden habe, dass man proaktiv an den Zoll was schicken muss, Ach. dass das geklärt wird. Oh nein! Und Och, als ich das dann getan das hatte, wurde es auch weitergeschickt. Wie nervig ist das Und dann denn? konnte ich es abholen. Ach, wie kacke ist das Aber das, das musste ich proaktiv machen.
1: Oh, wie ärgerlich. Das war Also tatsächlich, ich kenne es auch so, ich habe mal äh, eine Gitarre aus Amerika bestellt, die kam auch erst beim Zoll an und dann kriegst du einen Brief. Ja, genau, du kriegst einen Brief. Du kriegst so. einen Brief, musst zum Zoll, bezahlst da irgendwie 100 Euro Zollgebühr. Die öffnen das Paket in Anwesenheit. Die von öffnen das Paket in Anwesenheit, gucken, was drin ist, so. Und oh, alles ist cool. So, du gehst dann damit nach Hause. Aber dass du proaktiv werden musst, ohne irgendwas zu erfahren, per Mail oder Post oder was auch immer ja, nicht. Das war... Das ist schon krass. Das war übel. Ähm, ja, <lacht> da
0: muss ich eine doch recht lange Zeit ohne quasi Handy Ach, wie auskommen.
1: Wie Wie ärgerlich ja. das ist, ey.
0: Aber dann war's da. So, das war meine kurze, äh, Ach, wie Paketgeschichte, sag ja. ich mal.
1: Wobei, da hast ja mittlerweile auch den Vorteil irgendwie, dass ja sowas wie WhatsApp oder sowas funktioniert, zumindest bei, unter WLAN. Ja, genau. Also, genau, das, äh. Also, bist du äh, zu Hause hast du irgendwie Kontakt zur Außenwelt ja. durch Sandy halt, ne. Aber genau. so, ne, ist halt schwierig, ey. Boah, ist halt ärgerlich, ey.
0: Boah, ist halt nicht
1: mal Notruf, wählen, <lacht> ne. Boah, ist das nervig, ey. Oh Mann, krass. Naja, aber wir sind, ich
0: meine, am Ende der Folge. Ich Ach. glaube, wir sind tatsächlich am Ende der Folge. Oh. Und ich möchte zum Ende der Folge noch, ja. ich finde, eine der schönsten Spam-Mails, die ich neulich bekommen habe, ja. äh, vorlesen, die ja, ich auch einfach das. wirklich sehr frech ja, fand. Mache ich mache das sehr gerne. Sie lautete, hallo Luca, wie <lacht> gewünscht haben wir ihr Portfolio auf coinomec.com mit 13,8 Bitcoins finanziert. Login mit Kunden-ID, bla bla bla, Passwort. Ach, du hast ein Login bekommen zu einem Wallet oder was? Ja, quasi, nach dem Motto. Weil, okay. Also, die wollen dich damit natürlich ködern, nach dem Motto. Ah, das ist nicht mein Wallet. 13,8 Bitcoin? Na ja, klar. Und dann okay. lockst du dich da ein. Ja, ja genau. Ja, ja. 13,8 Bitcoin sind ja, ja. Vor allem, der Umrechnungskurs stimmt halt auch überhaupt nicht. Ich schreibe mir 13,8 Bitcoins in Klammern 512 Euro. Das ist viel mehr. <lacht> das ist viel mehr. Ja, natürlich. Also, es ist. Aber ich bekomme davon wirklich, ich weiß nicht, woher das kommt. Vor allem, ich bekomme diese Spam-Mails nur auf meine Arbeitsnummer.
1: Ja, das kenne ich aber. Das ist auch bei mir immer nicht so gewesen. Nicht auf meine normale. Das ist bei mir nämlich auch immer so gewesen. Die suchen sich, ähm, ich hatte mal jetzt relativ lange die, äh, unser Unternehmen ist ja von Dortmund weggezogen halt nach Hinterhaltern am See. Und mein Handy war die Rufumleitung im Prinzip. Wir hatten eine Rufumleitung vom Dortmunder Büro. Auf mein Handy, weil ähm, das neue Büro durch Homeoffice und so weiter kaum besetzt war und man irgendjemanden erreichen sollte, wenn man die Nummer, die man bei Google gefunden hat, halt irgendwie kontaktiert hat und das war halt mein Handy so.
0: Ja gut, aber ja, meine Nummer, also gut, ich habe halt so eine Vodafone-Nummer bekommen, Ja. die wird anscheinend vorher mal irgendwie vergeben worden sein. Und die muss wahrscheinlich auch sehr öffentlich gewesen sein, weil jetzt habe ich, also die Nummer ist halt nicht öffentlich. so Die steht halt auf meiner Visitenkarte oder höchstens ja. in der Mail, die ich verschicke. Aber mhm. das sind halt keine Mails, die ich an, die gehen halt an einzelne Leute. So. Ja, aber
1: man wundert sich, wie krass das dann doch ist. Irgendwie, weil man, äh Allein dadurch, dass du dann irgendwie so eine Mailadresse unter einem bestimmten Unternehmen hast, reicht manchmal schon aus irgendwie. ne? Also manchmal fischen die sich die Daten aus dem Nichts raus, weil irgendein Geschäftspartner gehackt worden ist oder so. Ja. Ähm, das geht leider ganz schnell. Also da habe ich auch
0: schon krasse Erfahrungen gemacht, was das angeht. Dazu kommt ja noch, ich weiß nicht, ob ich die Story schon hier im Podcast erzählt habe, dass ich die ganze Zeit so serbische... Mails und so WhatsApp-Nachrichten bekommen Nein, habe, weil anscheinend, okay, ist ein kleiner ähm, Teaser für nächste Woche, da zähle okay. ich, äh, also, aber auch nur auf meiner Arbeitsnummer, okay. also die war anscheinend schon mal neu vergeben und okay. in meiner Arbeitsnummer sind sehr viele Nullen drin hintereinander, ah, wo ich mir auch vorstellen könnte, wenn ja, ja. da jemand mal eine falsche Null Vorwahl. zu viel, ja, 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 falsche also nee, Vorwahl, ich meine nicht oder? falsche Vorwahl, sondern mit in der Nummer mittendrin sind recht viele Nullen hintereinander und ah, wenn da mal einer eine Null mehr oder okay. weniger macht, okay. könnte man vielleicht schnell Klar. aus Versehen auf meine Nummer kommen. Kommst du woanders raus, ja, ja. Und ich habe auch einfach mal eine SMS bekommen, wo auf Serbisch halt nur zwei Wörter drin waren. Ich habe den Google-Übersetzer eingegeben und herauskommt, du Idiot. <lacht> Wie geil ist das denn? <lacht>
1: aber einfach halt von irgendwelchen Serben beleidigt, ja. so aus dem Nichts, so von wegen du Idiot, auf Serbisch, so, Alter, was geht. So, das Geil. als kleiner Teaser vielleicht für nächste Woche, mega. da können
0: wir mal über...
1: Oh, lass uns die unbedingt mal übersetzen alle, ey, da habe ich so Bock drauf, ne? Okay, ja, lass ja, uns machen die wir, lassen uns wir super Woche. gerne übersetzen, nächste Folge. Kleine Schlussanekdote, bevor wir mit den Tassen anstoßen, wo wir gerade über Bitcoin-Wallet geredet haben und so weiter. Ich ich weiß nicht, es kann natürlich auch so ein Urban Myth sein oder also Es gab ja mal einen Typen, der hat ja mega viele Bitcoins sich so vor einer Weile geholt.
0: Ist kein Urban Myth. Das war zum Beispiel in Australien, er wollte sich da einfach mal Pizza holen. Ja. Und hatte dann halt irgendwie 100 Bitcoins dafür gekauft und die Pizza hat dann irgendwie 20 gekostet ja. oder so. Und die restlichen so versauert, aber äh, es gibt auch Leute, die haben einfach ihren Schlüssel zu es, der Wallet verloren.
1: Genau, und es geht um genau so einen Typen im Prinzip, der im Prinzip Millionär dadurch geworden ist, dass er äh, sich früher mal, als der Bitcoin im Prinzip irrelevant und für niemanden interessant war, sich Bitcoins en masse irgendwie geholt hat und im Prinzip mittlerweile Multimillionär wäre, aber das Passwort seines Wallets irgendwie vergessen hatte und nur noch einen Versuch hatte, sich da einzuloggen. Und der Weg, wie er aus Passwort gekommen ist, war... Ähm, der hat sich einfach in Trance versetzen lassen. Also halt, ne, von so, so einem Hypnotiseur. Hypnotiseur. um da in seiner Gedächtniskammer irgendwie wieder an dieses Passwort ranzukommen. Und das, das,
0: in dieser Urban Myth hat das funktioniert. In und der ist jetzt Myth, Multimillionär. An
1: dieser Urban Myth hat das funktioniert und der ist jetzt Multimillionär. Könnte auch einfach nur Bitcoin-Werbung sein, aber es <lacht> ist, äh, habe ich auf jeden Fall irgendwann letztens aufgeschnappt. Ich weiß gar nicht mehr, wer, wer mir das erzählt hat. Gut. Naja, aber wie dem Damit auch Damit
0: sind wir, glaube ich, am Ende. Auf jeden und Fall. verabschieden uns ähm, bis, zum Mal. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.